0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Ihr habt uns geschrieben, wir hätten gerne einen Podcast über das Thema Analsex. Also bekommt ihr einen Podcast über das Thema Analsex. Mehr noch, ihr bekommt zwei. Denn wie sich herausgestellt hat, gibt es hier eine Menge zuzusagen. Ich bin Alina Schadwinkel, ich bin Wissenschaftsredakteurin von ZEIT ONLINE und die Sexualtherapeutin der Stunde ist, wie könnte es anders sein, Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Alina. Ja, wir sind mal wieder in München zusammengekommen und ich habe dir eine Menge Fragen mitgebracht. Mehr als ich eigentlich ursprünglich dachte, Melanie. Und ich wage zu behaupten, selbst wer glaubt von euch, alles über Analverkehr zu wissen, der wird noch was dazulernen. Das ist die Hoffnung. Ja, also ich habe in der Vorbereitung schon wieder sehr, sehr viel gelernt und ich freue mich sehr darauf, mit euch dieses Wissen zu teilen. Ich habe aber mir auch noch mehr Fragen gestellt, nur damit ihr schon mal eine Orientierung habt. Also wir werden darüber sprechen, warum Analsex eigentlich noch immer so schmutzig verboten daherkommt oder vulgär. Ich sage nur Schokostich, beidseitig bespielbar, Nougatstampfer. Wir sprechen selbstverständlich darüber, was beim Analverkehr eigentlich für Erregung und Lust sorgt, also ist es wirklich besser, weil es enger ist und wie sich diese Lust eben fördern lässt und Melanie, du wirst erklären, ob und falls ja, wie sich durch die Praktik das Machtgefüge in einer Beziehung ändern kann. Manch einer, der uns oder die uns häufiger hört, kennt das von uns. Melanie und ich beginnen ganz klassisch mit dem Grundlegenden sozusagen, eine Einführungsvorlesung zum Analsex gewissermaßen, um sich mal für kein Wortspiel zu schade zu sein. Und im zweiten Teil wird es dann nochmal deutlich konkreter. Da wird dann die Leitfrage lauten, wie kommt der Penis in den Po? Soweit sind wir aber noch nicht. Wie gesagt, wir legen mit dem Grundlegenden los. Und ebenfalls schon gesagt, wir haben die eine oder andere Zuschrift von euch Hörerinnen und Hörern bekommen. Wenn es dir recht ist, Melanie, dann würde ich gerne direkt mit einer Hörerfrage beginnen. Sehr gerne. Also geschrieben wurde, seit einiger Zeit haben wir viel Freude bei Sex, wenn ich meine Frau in der Anusgegend stimuliere. Wir sind beide erstaunt, wie lustvoll dies sein kann. Das hätten wir überhaupt nicht vermutet, sind aber etwas ratlos und eher vorsichtig, wie sich das weiterentwickeln könnte. Der Hörer schreibt ratlos und vorsichtig. Wie kann sich das weiterentwickeln? Man scheint ein bisschen überrascht zu sein, so dass man daran Gefallen gefunden hat. Frage ich mich direkt, warum hat diese Praktik denn so was verruchtes an sich? Gibt es dafür irgendwelche historisch-kulturellen Gründe? Also bis heute ist es ja so. Du hast es ja eben schon angedeutet. Ne? Also da schwingt ganz
1: oft oder für viele Leute so sowas Schmutziges und Verbotenes mit. Und es hat einerseits damit zu tun, dass alles, was mit dem Darm und mit Ausscheidungen verbunden ist, von vielen Menschen so abgewertet wird. Das sieht man ja auch in diesen Schimpfwörtern. Also ich denke jetzt an sowas wie, was sagen wir denn da? Wir sagen, das ist ja wohl scheiße. Ja, mhm. oder Kacke oder so ein
0: Arsch. Ja, du Arschloch. Du Arschloch, genau. Ja, in der Einleitung habe ich mir auch schon ein paar Sachen genau. ähm, erlaubt. und Ich weiß nicht, es gibt noch Mockerstecher, Steißhopser, wobei das klingt ja fast schon wieder niedlich. Also es gibt tatsächlich sehr viele, sehr ja. kräftige Wörter. Ja, es,
1: es gibt kräftige Wörter und es hat viel mit einer Abwertung zu tun. Und da spielt sicherlich auch rein, dass es aus der Vergangenheit immer noch so religiöse Nachwirkungen gibt. Also das Christentum beispielsweise hat ja den Analsex auch mit einem großen Tabu belegt. Es galt als Sünde, als unmoralisch und dann gibt es andere Leute, die argumentieren mit der biologischen Ebene und sagen, naja, also der Darm ist ein Ausscheidungsorgan. Das ist nicht dazu gedacht, dass etwas reinkommt, sondern da soll bitte was rauskommen. Also soll man sich daran halten, dass man vaginalen Sex hat, nur der ist richtig und okay, weil Sex ist letztlich dazu, da Nachwuchs zu erzeugen. Ne? Und wenn mhm. ich auf diese Weise argumentiere, dann komme ich natürlich leicht dahin, dass ich den Analsex abwerte als etwas, was nicht okay ist und was sich einfach nicht gehört. Allerdings ist es so, dass in der westlichen Gesellschaft diese Haltung dazu inzwischen deutlich liberaler wird, dass man viel unaufgeregter mit dem Analsex als Praktik umgeht. Das heißt, letztlich findet der Analsex
0: inzwischen auch so einen festen Platz, zumindest bei einigen Leuten in ihrem sexuellen Repertoire. Ja, Tatsächlich hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie seit kurzem darüber nachdenke, das Ganze auch mal auszuprobieren. Und gleichzeitig fragt sie sich, ob ihr Interesse vielleicht deshalb geweckt wurde, weil sie so einen gesellschaftlichen Druck verspürt. Nach dem Motto, jeder hat das mal gemacht, nur ich halt irgendwie nicht. Deswegen würde mich jetzt interessieren, wie verbreitet Analsex inzwischen eigentlich ist. Also hast du da... Zahlen dazu und weiß man vielleicht sogar, wie häufig er bei Homo, Bi oder Heterosexuellen ist?
1: Es gibt ein paar aktuellere Studien, die genau das untersucht haben und zum Beispiel einmal bei Männern geschaut haben, Männern aus den USA, wie häufig da Analsex ist. Die haben in dieser Studie auch aufgeschlüsselt, waren es heterosexuelle, homosexuelle oder bisexuelle Männer und da hat sich gezeigt, aktiver, selbst penetrierender Sex, also ich führe meinen Penis ein, das hat schon mal gemacht, jeder dritte Heteromann im Vergleich dazu aber 80 Prozent der homosexuellen Männer. Also da zeigt sich schon, es gibt einen großen Unterschied zwischen Heteros und Homos. Das waren, wie gesagt, die Zahlen der Männer, die das schon mal ausprobiert haben. Es ist aber so, dass der Analsex nicht für jeden, der es ausprobiert hat, zum Standardrepertoire wird. Und aus dem Grund hat die Studie auch nochmal nachgefragt, wie häufig hatten die Männer denn im letzten Monat Analsex. Und da war es tatsächlich so, dass nur jeder 28. Heteromann sagte, ich hatte in den letzten Wochen Analsex, also aktiv penetrierenden Analsex. Jeder vierte homosexuelle Mann hatte das aber, also da sieht man auch nochmal diesen Unterschied zwischen Heteros und Homos. Bei den bisexuellen Leuten, die befragt wurden, da lagen die Zahlen dazwischen, wobei etwas näher an den homosexuellen Teilnehmern. Dann im nächsten Schritt die Frage nach dem passiven, empfangenden Analsex. Da klafft die Schere zwischen Heteros und Homos noch deutlich weiter auseinander. Schon mal gemacht hatte das nur jeder 36. heterosexuelle Mann im Vergleich zu 90 Prozent der homosexuellen Männer. Im letzten Monat, um es jetzt noch mal einzugrenzen, zwei von etwa 1500 heterosexuellen Männern. Im Vergleich zu jedem dritten homosexuellen Mann. Die bisexuellen Teilnehmer lagen auch hier wieder dazwischen sehr nah an den homosexuellen Männern. Also das zeigt sehr eindrucksvoll, heterosexuelle Männer wollen viel lieber penetrieren als selbst penetriert werden. Wenn man Frauen untersucht, da gab es eine andere Studie zu, die hat leider nicht unterschieden zwischen sexuellen Orientierungen. Da hat sich gezeigt, Frauen sind in der Regel in der empfangenden Rolle, es sei denn, sie gehen mal in die Rolle mit einem Strap-on, also mit einem Dildo, den sie umschnallen, dass sie selbst mal einen Mann oder eine Frau penetrieren. In der Studie hat sich gezeigt, etwas mehr als jede dritte Frau hat schon mal
0: Analsex gemacht. Im letzten Monat war es allerdings nur jede 23. Frau. Du hast zwar gerade gesagt, dass in der Studie nicht zwischen den sexuellen Orientierungen unterschieden worden ist. Ich würde jetzt aber schon gerne wissen, also ist Analsex auch unter lesbischen Paaren üblich?
1: Durchaus. Und da habe ich eine andere Studie nochmal rausgesucht, die genau das angeschaut hat. Ein gewisser Teil der lesbischen Frauen baut anale Penetration auch mit ein ins Liebesspiel. Meistens mit dem Finger, manchmal auch mit einem Sextoy. Es ist aber tatsächlich eher so gelegentlich. Also es ist nicht die häufigste Praxis. Da sind so Sachen wie Oralsex oder gegenseitig mit dem, mit dem Finger stimulieren einfach sehr viel häufiger.
0: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, Analsex bei... Heterosexuellen und bei lesbischen Menschen ist jetzt nicht super selten, aber es ist auch nicht der Riesentrend, von nee. dem manchmal gesprochen und wird. Und
1: genau das ist der Punkt und, und genau das ist auch die Antwort für unsere Hörerin. Ähm, Im Gegensatz zu dem, was in den Medien häufig suggeriert wird, alle machen es. Ja, selbst Gwyneth Paltrow ist jetzt aufgetreten vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder zwei und hat sich dafür eingesetzt, dass der Analsex mehr Anerkennung erfährt. Also selbst wenn es solche Vorstreiterinnen gibt, heißt das noch lange nicht, dass alle Schlafzimmer ähm, oder dass in allen Schlafzimmern Analsex praktiziert wird.
0: Ja, du hast uns gerade so den Ist-Zustand gegeben. Jetzt liest man ja aber auch, Analsex sei in den vergangenen Jahren häufiger geworden. Also kannst du irgendwie was über die zeitliche Entwicklung sagen? Ist es aktuell? Akzeptierter. Lohnt es, dass Gwyneth Paltrow sich dort hinstellt und sagt, bitte mehr Analsex für die Welt? Ja, es wird häufiger praktiziert, also darauf deuten Studien hin. Es gab zum
1: Beispiel eine große Studie in der britischen Bevölkerung, die das untersucht hat und die es im Verlauf angeschaut hat. Also eine Studie mit drei Zeitpunkten, einmal Anfang der 90er Jahre, wo erhoben wurde, dann Anfang 2000 und dann noch mal jetzt 2012. Es wurde dann verglichen, wie häufig war Analsex zu den verschiedenen Zeitpunkten und man hat einen Anstieg um mehr als das Doppelte beobachtet bei Frauen wie bei Männern. Das heißt aber eben im Umkehrschluss nicht, dass Analsex irrsinnig häufig ist. Das heißt nur, es ist häufiger als früher und es bedeutet eben auch nicht automatisch, dass es allen, die es tun, besonders gut gefällt. Da ist das Feld tatsächlich sehr gemischt und das zeigt sich gleich in mehreren Studien, wenn man mal danach fragt, aus welchen Gründen haben die Leute Analsex, dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, sie suchen diese ganz spezielle Erregung und die es toll finden, aber es gibt auch eine ganze Reihe Menschen, die sagen, sie machen es, weil sie denken, es gehört heute dazu, so ähnlich wie die Hörerin es auch sagte. Oder weil sie denken, dass es ihrem Partner oder ihrer Partnerin gefällt. Sie tun es dann für ihn oder für sie. Manchmal auch als ein ganz besonderes Geschenk, wenn man sich sehr verbunden fühlt. Und selbst Frauen, von Frauen weiß man das zumindest, die dem Analsex etwas abgewinnen können. Wenn man die mal fragt, was sie besser finden, Analsex oder Vaginalsex,
0: dann sagen viele, ach nee, also eigentlich Vaginal habe ich es doch lieber. Okay, kann man daraus irgendwie auch ableiten, also jetzt mal so psychologisch betrachtet, dass Analsex das Machtgefüge in einer Beziehung verändern kann? Ich denke nicht, dass es das Machtgefüge verändern
1: kann, aber es kann unter Umständen dazu beitragen, dass ein vorhandenes Machtgefüge gespiegelt wird, weil Analsex manchmal als Ausübung von Macht durchaus eingesetzt wird. Das wissen wir zum Beispiel auch aus so sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen zum Beispiel. Da kann es etwas sein, womit der Täter zeigen möchte, ich bin stärker als du und jemand besonders erniedrigen möchte. Für viele andere ist es dann aber vielleicht eher ein Element, das so spielerisch eingesetzt wird, wenn beim Sex Augenhöhe und Einvernehmlichkeit gegeben sind, dass es sich eben nicht wirklich um ein echtes Machtgefüge und um Gewalt handelt. Zum Beispiel beim BDSM, ja, wo es einen aktiven, dominanten Part gibt und einen passiven, untergeordneten Part. Da hat der Analsex für viele sicherlich seinen Stellenwert. Oder für Menschen, die dem Analsex so Bedeutungen zuschreiben, er sei besonders liederlich und schmutzig und das aber für sie ganz besonders kickt und die Erregung Ganz hoch treibt. Also es gibt durchaus empfangende passive Partner, die das Gefühl haben, ich möchte mich mal so richtig erniedrigen lassen. Und über Analsex kann ich dieses Gefühl am intensivsten empfinden. Was mich allerdings, um auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich nachdenklich gemacht hat, war eine Studie, die im British Medical Journal erschienen ist, auf die ich gestoßen bin. Da wurden junge Frauen und Männer befragt, die zwischen 16 und 18 Jahren alt waren. Die jungen Männer wurden zum Beispiel gefragt, weshalb sie Analsex wollten und die Antworten waren so, dass sie sagten, sie wollen einerseits nachmachen, was sie im Porno gesehen haben, andererseits hatten sie schon mal gehört, Analsex sei, wie du es in der Einleitung auch gesagt hast, enger und deshalb besser und weil es eben dazugehört, dass ein Mann das möchte, also unter Kumpels, unter den Peers ist es unter Umständen so ein Zeichen für besondere sexuelle Erfahrung und Reife. Das heißt, da hört man schon raus, es ist irgendwie ein Stück weit dann doch von außen bestimmt, von außen vorgegeben, da gibt es wieder neue Normen, denen gefolgt wird. Und in der Befragung der jungen Männer und Frauen gleichermaßen ging hervor, dass Beide zumeist davon ausgehen, dass Analsex für die Frau schmerzhaft ist. Und trotzdem sagten aber Männer und Frauen in dem Alter regelmäßig, aber es muss ja schön sein, sonst würden Menschen das nicht machen. Also muss ich das irgendwie auch hinkriegen? Und wenn es mir als Frau nicht gefällt oder meiner Partnerin nicht gefällt oder wehtut, dann stimmt mit der irgendwas nicht. Es ja? ist ja komisch, wenn das nicht sofort so funktioniert. Und als Frau müsste man dann halt einfach lernen, sich mehr zu entspannen und sich daran zu gewöhnen. Und spannenderweise wurden in der Studie auch genau mit dieser Begründung so Dinge gerechtfertigt, wenn ein junger Mann versucht hat, eine Frau zum Analsex zu überreden oder sogar zu pushen, also trotz Nein mehrfach Anlauf zu nehmen, vielleicht den Finger einfach mal reinzuschieben oder den Penis mal so reinrutschen zu lassen. Gerne auch mit der Ausrede, hoppla, das ist ein Versehen gewesen, ich wollte das gar nicht. Und sowohl Männer als auch Frauen haben das als relativ normal hingenommen, mhm. dass so etwas passiert. Ja, und spannenderweise und das noch zum Abschluss zu dieser Studie, interessanterweise, wenn man sie mal fragte, die jungen Männer und die jungen Frauen, ob ihnen denn der Analsex gut gefallen hatte, ob der ihnen körperliche Lust und Befriedigung bereitet habe, sagten nur wenige Männer, ja,
0: das ist so und in dieser Studie nur eine einzige Frau. Daraus schließe ich so ein bisschen, das machen tatsächlich viele, weil sie irgendwie denken, das sollte man mal ausprobiert haben und das gehört dazu. Und auch wenn ich vielleicht gar nicht so sicher bin, ob ich das gerade wirklich will, ich ziehe es durch irgendwie. So. Habe ich das richtig verstanden? Für manche scheint es zumindest noch alle zu spielen. Ja. ja. Fällt es Frauen denn, die, also Frauen, die Analsex mit Männern haben, fällt es denen schwerer zu sagen, was sie wollen und was nicht? Nee, so generell kann man das sicherlich
1: nicht sagen. Allerdings, es gab eine weitere Studie, die ich auch hier gern zitieren möchte, die beobachtet hat, dass Frauen, die Analsex hatten, tatsächlich häufiger als andere Frauen männliche Dominanz und die Untergebenheit der Frau als naturgegeben akzeptierten, dass sie häufiger sexueller Erpressung ausgesetzt waren, häufiger mit Gewaltandrohung durch Partner zum Analsex bewegt wurden und generell öfter Sex hatten, obwohl sie das gar nicht wollten. Und wenn diese Frauen dann auch noch in der Vergangenheit Gewalt erfahren hatten, war die Vermutung, dass sie möglicherweise deshalb häufiger Analsex hatten, weil sie schmerzhaften Sex eher aushalten und tolerieren weil sie sich den Wünschen ihres Partners eben
0: noch eher unterordnen. Aber nun gibt es ja auch Frauen, die sagen, Analsex ist das Intimste, das ich mit jemandem teilen kann, oder nicht? Also die das als was Positives, als was Schönes empfinden.
1: Ich würde es so sehen, dass es sicherlich zwei Seiten dieser Medaille gibt. Also es gibt ganz bestimmt Menschen, nicht nur im Zusammenhang mit Analsex, sondern wir sprechen ja immer mal wieder drüber, dass es Menschen gibt, die sehr eine Anpassung sind in der Sexualität und im Zusammenhang mit Analsex wirkt es vielleicht dann noch mal drastischer, wenn man sich vorstellt, da wird was gemacht, was einfach im Zweifelsfall auch wehtun kann. Aber natürlich gibt es auch immer ganz viele Menschen, die sagen, hey, das ist eine ganz tolle Facette von Sexualität und ich genieße das sehr, unabhängig davon, ob ich Mann oder Frau bin. Ja, also es gibt einfach immer auch Menschen, die ein ganz anderes Verhältnis zu einer bestimmten Form von Sexualität haben und wir wissen ebenfalls aus Studien, wenn die Sexualität auf Augenhöhe stattfindet, ist Analsex oft mit ganz anderen Zuschreibungen versehen. Die Frauen erzählen dann vielleicht, das ist das Intimste, das ich mit jemandem teilen kann, das bringt mich und meinen Partner einfach sehr viel näher. Ja, oder wir können die intensivsten Empfindungen miteinander teilen, das ist ganz toll, das ist einfach eine weitere Spielart für mich, es ist Abwechslung, es ist mal was anderes oder es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich mag einfach diesen animalischen Kick, ne? dieses so richtig genommen werden und es darf auch richtig zupackend sein, ne? also das hat dann natürlich eine ganz andere Komponente und hört sich auch ganz anders an und ich denke, so das Zentrale, worum es einfach immer wieder geht, ist, wie selbstbestimmt bin ich unterwegs mit dem, was ich da tue. Und um auch da jetzt nochmal eine Studie zu bringen, die das nochmal aus einer anderen Richtung beleuchtet oder die einfach diese andere Facette nochmal dargestellt hat, da wurden Frauen gefragt, wie es um ihr Macht- oder Kontrollerleben steht im Zusammenhang mit Analsex. Und da war es tatsächlich so, dass viele Frauen sagten, ich lasse mich nur dann auf Analverkehr ein, wenn ich gegenüber meinem Partner ein ausreichendes Gefühl der Kontrolle habe, wenn ich weiß, ich kann das steuern, wenn ich weiß, mein Partner, meine Partnerin nimmt Rücksicht auf mich, geht auf mich ein, wenn ich sage, ich möchte das anders haben. Das heißt, die entscheidende Zutat an der Stelle ist sicherlich das Vertrauen zum anderen oder zu der anderen Person. Und diese Studie wiederum spricht eben dafür, dass es doch ganz viele Frauen gibt, die sehr gut auf sich achten können und die sehr
0: selbstbestimmter unterwegs sind. Gut, danke dir. Ich würde tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt, dass wir sehr grundsätzlich heute über das Thema sprechen, weshalb mich tatsächlich auch einfach mal interessieren würde, wie der Analbereich anatomisch aufgebaut ist. Also wie, wie kommt es dazu, dass dieser Bereich tatsächlich für so viel Lust und Erregung sorgen kann? Vielleicht kurz erstmal zur
1: Anatomie des Analbereichs. Der besteht aus der Poöffnung, dem sogenannten Anus. Das ist die Austrittsöffnung des Darms. Und der Anus wird durch zwei Schließmuskeln verschlossen, einen äußeren und einen inneren. Danach, wenn man ein Stückchen weiter in den Körper schaut, kommt man in den Analkanal, der dann in den sogenannten Mastdarm übergeht, das Rektum. Der Mastdarm ist dazu da, den Darminhalt zu speichern, bis es zur nächsten Entleerung kommt. Und wenn man dann ein bisschen weiter in die Tiefe geht, dann kommt man ans Ende des Rektums. Nach etwa 15 bis 20 Zentimetern macht der Darm dann einen scharfen Knick und geht über in den darüberliegenden Teil des Dickdarms. Und was führt zur Erregung, hast du gefragt, für den empfangenen Partner ist es so, dass vor allen Dingen um den Anus herum ganz viele empfindliche Nervenendigungen liegen die lustvolle Erregung auslösen können, wenn sie stimuliert werden. Und beim Mann liegt an der vorderen Wand des Darms außerdem die Prostata, die sehr, sehr empfänglich ist für eine schöne Stimulation. Und selbst einige Frauen berichten, dass sie im Darminneren stimulierbar sind, vielleicht weil die Region eben nah am Gebärmutterhals liegt. Die Gegend um den Gebärmutterhals herum ist für einige Frauen eben auch empfänglich für Stimulation. Andere Frauen sagen aber, na ja, also diese rein anale Stimulation, die genügt mir nicht. Ich muss mich zusätzlich an der Klitoris stimulieren, wenn ich einen Orgasmus haben will, um es nochmal zu intensivieren. Und wenn man jetzt auf die aktiven penetrierenden Partner schaut, da ist es tatsächlich häufig die Enge, die angegeben wird durch den Stießmuskel. Das ist einfach viel enger in der Regel als die Vagina und das kann eine intensivere Stimulation machen. Zählt am Po zu lecken eigentlich auch als Analsex? Das ist natürlich immer eine Definitionsfrage, aber die breitere Definition, die zählt eigentlich alles zum Analsex, wo die ähm, Region außerhalb oder innerhalb des Anus und des Enddarms erregt wird. Also letztlich dann auch der sogenannte Anilingus oder umgangssprachlicher das Rimming, die Stimulation der Analregion mit der Zunge oder mit den Lippen. Was ist mit Fisten? Fisten ist auch etwas, was im Analbereich ausgeführt werden kann. Also es gibt auch Leute, die Fisten vaginal aber im Analbereich, wenn man das da tut, ist es eher etwas für sehr analerfahrene Leute, weil es dazu einer ganz ganz extremen Dehnung kommen kann und diese Dehnung muss geübt sein und man muss es mögen, nicht jeder mag das, es ist tatsächlich eine Technik, die auch einiges an Zeit häufig braucht an Vorbereitung weil die so ausgeführt wird, dass nach und nach die Finger eingeführt werden, erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, bis die ganze Hand letztlich im Anus ist und erst dann wird die Hand im Körperinneren zur Faust geballt, also nimmt letztlich noch etwas mehr Volumen ein. Es ist nachvollziehbar keine ganz risikoarme Praktik. Es kann einfach einiges passieren. Die Darmschleimhaut ist sehr, sehr sensibel, reißt schnell ein. Gleiches gilt für den Schließmuskel. Also das ist eine Technik, die tatsächlich sehr viel Know-how erfordert, um sich selbst nicht zu gefährden. Was für Praktiken gibt es sonst noch? Stimulation mit den Fingern natürlich, wahlweise mit einem oder mit mehreren Fingern, mit einem Sextoy. Da gibt es spezielle Sextoys, die verwendet werden können. Klar, Analverkehr, der Penis wird eingeführt oder das Pegging, wenn man ein Dildo umschnallt, und so ein Strap-on, was ich schon erwähnt hatte und dann ein Mann oder eine Frau anal einführt.
0: Du hast gerade selbst die Sextoys angesprochen und dass es da einige gibt. Was denn so zum Beispiel? Anal-Dildos beispielsweise, aber auch Analvibratoren,
1: bestimmte Ketten, bestimmte Kugeln. Besonders beliebt ist der sogenannte Anal-Plug oder Butt-Plug, Po-Stöpsel auf Deutsch. Das ist ein Dildo, der typischerweise vorne konisch und abgerundet ist, damit man ihn leicht einführen kann und hinten ganz breit wird, damit er nicht in den Anus hineinrutschen kann und dann im Zweifelsfall stecken bleibt. Und ein bisschen, ein Stückchen höher über diesen breiten Abschluss am hinteren Ende verjüngt er sich, wird schmaler, sodass der Anus sich drumherum legen kann. Also der Analplug kann letztlich so eingeführt werden und dann da fest zum Liegen kommen, tatsächlich wie ein Stöpsel. Analplugs werden üblicherweise verwendet zur Stimulation natürlich einerseits, aber auch in der Vorbereitung zum Analverkehr, weil man damit eine allmähliche Dehnung und Entspannung des Schließmuskels hinkriegen kann.
0: Du hast es gerade selber gesagt, das Ganze hat eine sehr typische Form, eben um nicht reinzurutschen. Gibt es noch andere Sachen, auf die man halt beim Umgang achten sollte? Die Toys, mit denen man
1: spielt, sollten alle sehr, sehr sauber sein, bevor sie in den Anus eingeführt werden, eben weil es da so leicht zu Verletzungen kommt und dann Keime eingeschleppt werden können, die da einfach nicht hingehören. Üblicherweise, wenn man so ein Dildo kauft, gibt es eine Pflegeanleitung, die beiliegt. Da kann man mal reinlesen. Oft wird empfohlen, den Dildo, wenn man ihn gebraucht hat, hinterher mit heißem Wasser und einer antibakteriellen Seife abzuwaschen, Wobei man wissen sollte, das kann die Bakterien reduzieren, aber nicht komplett eliminieren. Um Keime insgesamt zu eliminieren, müsste man eigentlich das Teu sterilisieren. Und das geht in der Regel nicht. Aus dem Grund ist es sicherlich besser, ein Kondom überzuziehen, das man anschließend wegwirft. Und das hat auch den Vorteil, dass man dann mal wechseln kann vom Anus zur Vulva oder zur Vagina oder in den Mund. Natürlich, nachdem man dann das Kondom entfernt hat und ein neues drüber gezogen hat, also nie direkt wechseln, weil so ganz leicht Keime verschleppt werden können in andere Regionen des Körpers, wo dann leicht Entzündungen und Krankheiten entstehen können. Und man kann mit einem Kondom auch die Toys teilen mit einem anderen Partner, indem man vor dem Wechsel dann das Kondom entfernt und ein neues überzieht. Ein weiterer Tipp, man sollte sehr, sehr behutsam vorgehen, wenn man mit Toys im Analbereich spielt, damit es eben nicht wehtut oder damit es keine Verletzungen gibt und man sollte ganz viel Gleitmittel nehmen. Bei Silikon-Toys ganz wichtig zu beachten, die Gleitmittel sollten auf Wasserbasis sein. Es gibt auch Silikon-Gleitmittel, wenn die aber mit diesem silikon zusammenkommen, dann kann das sein, dass das Toy sich nach und nach auflöst und das ist auch keine gute Sache. Und ganz wichtig, darauf achten, dass man das Toy gut im Griff hat damit man es eben nicht aus Versehen dann loslässt oder so reinflutscht in den Anus und dann nicht mehr von alleine rauskommt. Also nicht jedes Sextoy, das man benutzt, hat einfach hinten diesen breiten Abschluss, der dann verhindert, dass es reinrutschen kann.
0: Ja, dazu passt eigentlich ganz gut eine andere Hörerfrage, weil uns da jemand geschrieben hat, so ganz grundsätzlich, ja, also von der Struktur des Enddarms her und überhaupt sollte es doch einfach die Regel sein, dass runde oder ovale Dinge kein Problem sind. Ganz so einfach ist es
1: leider nicht, vor allen Dingen dann, wenn Gegenstände etwas länger im Darm bleiben, dann üben sie nämlich dauerhaft Druck aus und zwar einerseits auf die Darmschleimhäute, andererseits auf den inneren Schließmuskel, der sehr, sehr empfindsam ist. Und das wiederum kann zu Verletzungen führen, die im schlimmsten Fall eine Inkontinenz nach sich ziehen, was bedeutet, dass man den Stuhl nicht mehr richtig zurückhalten kann. Also der Anus wird letztlich undicht und man verliert immer wieder
0: Darminhalt. Worauf sollten beide Partner oder Partner und Partnerinnen noch so achten, wenn es dann um die Penetration geht? Also egal jetzt, ob mit dem Spielzeug oder mit dem Penis? Es gibt eine sehr schöne Seite, die das ganz toll zusammengestellt hat, worauf
1: man sonst noch so achten könnte. Das ist lili.ch, habe ich schon wiederholt empfohlen. Eine schweizerische Aufklärungsseite mit sehr hochwertigen Inhalten. Wenn man sie in den Browser eingibt, bitte darauf achten. Lili mit I hinten, nicht mit Y, sonst kommt man zu einem Pharmaunternehmen. Also, aber um auf deine Tipps zurückzukommen, die dabei hilfreich sein können, man sollte unter allen Umständen eben Verletzungen vermeiden, vor allen Dingen Blutungen vermeiden weil es im Analbereich sehr schnell bluten kann und eben auch sehr stark. Das bedeutet, in den Analbereich gehört nichts Spitzes, nichts Kantiges oder anders irgendwie Unebenes. Fingernägel sollten kurz sein, abgerundet, schön gefeilt und gepflegt. Denn selbst wenn man einen Handschuh trägt, kann das sein, dass durch den Fingernagel Schleimhäute oder die Haut außen aufgerissen werden. Man sollte auf Gegenstände verzichten, die nicht ausdrücklich für den Anus geeignet sind. Also lieber ein Toy nehmen als eine Banane, ein Stöckchen oder im schlimmsten Fall eine Glasflasche. Wir hatten ja mal eine Folge sehr ausführlich zu Sexunfällen. Da können sehr unschöne Dinge passieren. Man sollte aber auch zum Beispiel keine Kondome mit Noppen benutzen. Also grundsätzlich immer nur Dinge, die glatt sind und die abgerundet sind. Man sollte auch nichts einführen, das zu breit im Durchmesser ist, weder einen sehr kräftigen Penis noch einen sehr kräftigen Gegenstand, weil dann die Schließmuskeln sehr leicht verletzt werden können, eben auch im schlimmsten Fall mit der Folge einer Inkontinenz. Und man sollte darauf achten, dass man nicht zu tief und zu heftig stößt, dass man keine zu langen Gegenstände benutzt. Ich hatte eben kurz erklärt, der Darm macht irgendwann einen Knick, also dort, wo der Mastdarm aufhört, ist er dann zwar nicht zu Ende, aber dann, dann macht er einen Knick und diese Stelle ist sehr, sehr empfindsam. Wenn da zu heftig gestoßen wird, kann es sehr schwere und teilweise auch lebensgefährliche Verletzungen geben.
0: Also wer auf der sicheren Seite sein will, der führt dann nichts weiter ein als zehn Zentimeter oder so? Genau, das ist so eine Empfehlung, mit der man ganz sicher ist. Zusätzlich sollte man
1: darauf achten, dass man sehr behutsame und sanfte Bewegungen macht. Und, und ich hatte eben schon ein bisschen was gesagt zu Kleidmitteln. Auch das ist ganz, ganz wichtig natürlich, wenn es darum geht, dass ein Penis eindringen soll. Hier würde man allerdings anders als bei den Silikontoys, wo man Kleidmittel auf Wasserbasis empfiehlt, würde man sagen, nehmt lieber ein silikon nehmt reichlich davon. Silikon mindert die Reibung am besten und hält ein bisschen länger vor als ein Wasserkleidmittel. Also das ist die Empfehlung an
0: dieser Stelle. Also Spucke reicht nicht. Spucke reicht leider nicht. Okay. Ich denke auch mal, dass es grundsätzlich eine sehr gute Idee ist, aufeinander Acht zu geben.
1: Unbedingt. Vor allen Dingen als der empfangende Part sollte man sehr gut in seinen Körper hineinspüren und sich fragen, was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay. Schmerzen sollen nicht durchgestanden werden und ausgehalten werden, sondern Schmerzen sind immer ein Warnsignal, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Bedeutet letztlich bitte sofort aufhören, wenn es zu Schmerzen kommt und einfach gucken, ob man noch irgendwas verändern kann, sodass es schmerzlos geht. Da werden wir auch noch drüber reden, worauf man achten kann, damit es
0: anders klappt. Dann in der zweiten Folge. Der zweiten wir, Folge wir, ja, ja, wir nähern uns nämlich tatsächlich dem Ende. Was ich jetzt aber noch ganz dringend fragen möchte ist, was ist denn dann, wenn so richtig was schief geht? Also wenn die Schmerzen eben sehr, sehr heftig sind oder eben auch wenn man aufgehört hat, nicht mehr nachlassen oder das Sextoy wurde in den Darm hineingezogen. Alles, was du gerade als Risiko aufgezählt hast. Was ist, wenn sowas passiert? Geht man dann zum Arzt? Bitte unbedingt. Und
1: zwar zügig medizinische Hilfe in Anspruch nehmen gegebenenfalls auch in die Notaufnahme, wenn man den Eindruck hat, oh, jetzt ist wirklich ein bisschen was Drastischeres passiert. Also sich nicht schämen, dazu sind die Ärzte da und das ist etwas, wo Hilfe geleistet werden muss. Also lieber nicht alleine zu Hause rumdoktern und was ausprobieren, bevor man dann ernsthafte Konsequenzen hat, wie ja, eine Infektion oder eine Blutung. oder ne ja Und Kontinents. auch
0: nicht diese Folge nochmal hören und wild vor- und zurückspulen, was nee, man irgendwie mhm. alles tun und machen könnte. Nein, also ihr wisst, Melanie hat diese Information hier mit großer Sorgfalt zusammengestellt, aber dabei dürft ihr einfach nicht vergessen, dass diese Infos hier keineswegs ein persönliches ärztliches Gespräch ersetzen. Also was wenn die auch gerade sagte, ich möchte es nur noch mal betonen, wenn es um gesundheitliche Fragen geht oder aber wenn es eben ein Notfall ist, dann geht unbedingt zu dem Arzt oder der Ärztin eures Vertrauens oder zum Sexualmediziner oder eben, wenn es wirklich dringend ist, dann auch in die Notaufnahme. Ganz genau. Gut, danke. Danke euch fürs Zuhören, danke für euer Vertrauen und eure Fragen. Und danke dir, Melanie, für all die Informationen, für all die Studien, die du rausgesucht hast. Sehr gerne, Alina. Wir haben es mehrfach gesagt, wir sind noch längst nicht fertig mit dem Thema. Für heute schon. Aber es gibt halt eben zu Analsex doch noch sehr viele praktische Tipps, die man mitgeben kann. Und deswegen wird es eine zweite Folge geben. Da werden wir Stellungen empfehlen. Melanie wird erklären, wie sehr Gleitmittel, sanfte Massagen oder eben auch Geduld die Lust erhöhen können. Und weil jeglicher Sex Spaß machen, aber eben auch sicher sein soll, werden wir darüber sprechen, wie das Ganze möglichst hygienisch abläuft. Also ich freue mich schon auf die nächste Folge. Melanie, wie ist es bei dir? Sehr, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Das ist sehr schön. Ihr hoffentlich auch. Und bis es soweit ist, könnt ihr euch sehr gerne die Zeit mit anderen Folgen vertreiben. Auf www.zeit.de slash sexpodcast findet ihr unser gesamtes Repertoire. Und dort gibt es auch Artikel mit weiterführenden Informationen, also zum Beispiel die Links zu den Studien, die Melanie hier zitiert hat. Und falls ihr Fragen, also weitere Fragen rund um das Thema Sex habt, dann schickt sie uns doch gerne per Mail oder per Sprachnachricht an istdasnormal.zeit.de Es hilft, über Sex zu sprechen. Melanie und ich machen das nur allzu gern. Und ja, werden das weiterhin tun. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.